0: Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Wir machen heute Fortsetzung mit dem Thema aus der letzten Sendung. Dort haben wir gehört, wie Naemis Schwiegertöchter Orpa und Ruth vor einer schweren Entscheidung standen und wie sie sich entschieden. Nach einem kurzen Auszug aus der letzten Predigt spricht Pastor Christian Wegert heute darüber, wie es für Naemi und Ruth anschließend weiterging und was geschah, als sie in Bethlehem ankamen. Wie die beiden begrüßt wurden, was Naemi über ihre Situation sagte und welche praktischen Anwendungen wir daraus mitnehmen können, hören Sie jetzt.
1: Im Herzen von Ruth war etwas geschehen, etwas Außergewöhnliches, trotz des Drängens ihrer Schwiegermutter trotz der Liste, all der Nachteile, die sie erwarten würde, rein menschlich gesehen in Bethlehem, trotz aller Widerstände und trotz aller Ungewissheit, die auf sie wartete, hat sie gesagt, ich bleibe. In dem Herzen der Ruth war etwas geschehen, was das Neue Testament eine Wiedergeburt nennt. Für Ruth war es ja viel mehr als nur ein Umzug von Moab nach Israel. Es war nicht ein, Bestellen eines Möbelwagens, wir packen mal ein paar Klamotten ein und fahren dann ein paar Kilometer. Es war nicht ein Kurztrip, sondern eine endgültige Lebensentscheidung. Sie hing sich an Naemi mit ihrem ganzen Sein. Sie ging ein Bund ein. Die Worte, die sie benutzt, die hier zum Ausdruck kommen, Vers 14 ruht, aber hing ihr an, ist ein Ausdruck, eines Bundes, den sie schließt, auch alles andere, was sie dazu sagt. Sie machte ein Versprechen, wie wir es von Hochzeiten kennen. Sie verband sich mit Naemi und schwor Treue in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod sie scheidet. Aber mehr noch, mit diesem Treuegelübde, und das ist das Entscheidende, Verband sie sich nicht allein mit Naemi, ihrer Schwiegermutter, sondern sie verband sich mit dem lebendigen Gott. Sie gelobte, dein Gott ist mein Gott. Mit anderen Worten, ich lasse alle Götter und Götzen Moabs hinter mir. Ich lasse meine Familie und mein Land zurück. Ich gebe alles auf und hänge mich an dich, Naemi. Und ich hänge mich vor allem an den wahren, lebendigen Gott. Damit nahm sie Abschied von Orpa, von aller Vertrautheit und von allem, was ihr Sicherheit bedeutete. Sie wählte eine ungewisse Zukunft. Sie entschied sich für ein Leben als Witwe in einem Land, in dem niemand sie kannte. Gottes Gnade rief nach ihr. Und sie hörte den Ruf des Herrn und ließ alles los und vertraute, dass Gott allein sie. Und dann geht es weiter, Vers 19 bis 22, Ruth 1, 19 bis 22. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem gelangten. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt in Bewegung ihretwegen. Und man fragte, ist das die Naemi, sie aber sprach. Nennt mich nicht Naemi, sondern nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naemi, da doch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat? So kehrte Naemi aus dem Gebiet von Moab zurück und mit ihr ruht die Moabiterin, ihre Schwiegertochter, und sie kamen am Anfang der Gerstenernte nach Bethlehem. Naemi kehrt also mit Ruth nach Bethlehem zurück und dort macht ihre Ankunft schnell die Runde. Vers 19, da geriet die ganze Stadt in Bewegung. Ah, Naemi ist wieder da. Und man fragte, ist das die Naemi? Interessanterweise berichtet uns hier der Text, dass sie, Vers 19, beide, Naemi und Ruth, nach Bethlehem gingen, zurückkamen. Aber als die Menschen die beiden sahen, sagten sie nur, ist das nicht Naemi? Was für ein warmer Willkommensgruß für Ruth. Ich komme da an und ich bin Luft. Ich werde gar nicht angenommen, ich werde nicht gesehen. Sie gingen beide, aber es geht alles um Naemi. Wie muss Ruth empfunden haben? Ganz ehrlich. Ein fremdes Land, fremde Menschen, Schritte des Glaubens gegangen und dann eine kalte Dusche zur Begrüßung. Kein herzliches Willkommen. Sie hat ja gesagt, dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Sie war entschlossen, Teil des Volkes zu sein, aber das Volk war noch ein bisschen abwartend. Wer ist sie denn schon? Und so ist das manchmal mit dem Volk Gottes, auch mit der Gemeinde. Das ist manchmal enttäuschend. Wir erwarten manchmal eine warme Willkommensbotschaft, einen Gruß oder eine Karte oder irgendwas und irgendwie kommt da nicht viel. Hast du auch schon mal erlebt. Bist du enttäuscht über das Volk Gottes, über die Gemeinde und irgendwie ist das alles nicht so. Wir würden uns über eine freundliche Geste freuen, aber sie bleibt aus. Doch wenn der Herr unser Gott ist, dann sind auch seine Kinder so rumpelig und eckig und kantig sie auch sein mögen. Sie sind unsere Geschwister. Und alles Volk sagt, Amen. ja, <lacht> Amen, so ist das. Wir können uns unsere Geschwister nicht aussuchen. Ruth ließ sich nicht abschrecken. Ihr Entschluss stand fest. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Deine Gemeinde ist meine Gemeinde. Und wenn sie auch komisch sind, und wenn sie mich auch nicht so behandeln, wie ich es gerne hätte, ich bleibe. Das ist eine gute Einstellung. Wir können so viel lernen von Ruth. Aber dann... Zum Schluss sehen wir hier noch einmal die Naemi. Sie aber sprach, als sie begrüßt wurde in der Stadt, gesagt wurde, ist das nicht die Naemi? Sie sprach, nennt mich nicht Naemi, sondern nennt mich Mara. Denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naemi, da doch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat? Naemi bedeutet lieblich. Mara bedeutet bitter. Nennt mich nicht mehr lieblich. Nennt mich bitter. Ihr war bewusst, ich hatte einen Ehemann, ich hatte Kinder, ich hatte eine Zukunft, ich hatte Hoffnungen, ich hatte Träume. Voll zog ich aus, obwohl sie damals das nicht als Fülle empfunden hat, weil sie wollte noch mehr Fülle. Voll zog ich aus, leer kehre ich zurück und jetzt, ihr Lieben, bin ich nicht mehr lieblich, sondern ich bin bitter. Und ihren elenden Zustand schiebt sie Gott zu. Der Herr hat mich gedemütigt und der Allmächtige hat mich betrübt. Ja, und da ist ja auch was Wahres dran. Aber es scheint, als ob sie die Folgen ihrer Sünde, nach Moab zu gehen, dem Herrn nicht zu vertrauen, im Unglauben zu leben, Söhne mit Frauen anderer Religion zu verheiraten, als wenn sie die Folgen ihrer Sünde dem Herrn zuschiebt. Ja, in der Tat, der Herr war es, der sie nicht hat davonkommen lassen. So handelt der Herr mit allen seinen Kindern. Bist du ein Kind Gottes und machst dich auf Wege fernab von ihm, dann kannst du dir so sicher sein wie das Amen in der Kirche. Gott heftet sich an deine Fersen und er lässt dich nicht los. Er verfolgt dich, er verfolgt seine Kinder. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Er erzieht seine Kinder, er bringt sie zurecht, er züchtigt sie, aber er zerstört sie nicht. Er liebt sie und bringt sie zurück auf den rechten Weg. Denn wen der Herr liebt, Sprüche 3,12, den weist er zurecht und hat doch wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Dieser Prozess der Zurechtweisung fühlt sich nicht lieblich, sondern bitter an. Nenn mich nicht lieblich, es ist bitter. Hat Naemi erkannt dass sie Verantwortung für ihre Lage trägt und dass die Zucht des Herrn nur gut gemeint ist? Viele von uns kennen das. Wenn sich die Umstände in unserem Leben verdunkeln, dann schieben wir dies Gott in die Schuhe und wenn als direkte Folge unserer Sünde Schwierigkeiten entstehen, die Karriere nicht läuft, Beziehung kaputt geht, dann ziehen wir Gott zur Verantwortung und vergessen, dass unsere Sünde uns an den Punkt geführt hat, an dem wir stehen und Gott nur in Liebe und Barmherzigkeit uns Dinge wegnimmt, die uns von ihm wegziehen. Wenn Gott zurechtweist, dann wird manch einer bitter sogar und sagt, warum Gott lässt du das zu? Und wir sehen nicht, dass Gott etwas Größeres in seinem Plan hat. Wenn dies geschieht, wenn wir sagen, nenn mich nicht mehr lieblich, sondern bitter, wenn das geschieht, dann übersehen wir, dass Gott uns an einen Punkt gebracht hat, an dem wir zerbrechen sollen. Er führt uns an den Punkt, an dem wir sagen, mit Naemi, ich bin leer. Leer hat mich der Herr zurückgebracht. Diese innere Leere fühlt sich elendig an, ganz elendig. Aber sie dient am Ende doch zu unserem Besten, wenn die Bibel recht hat, dass alle Dinge denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Denn ohne ihre innere Lehre wäre Naemi vermutlich niemals nach Hause zurückgekehrt. Wenn Gott ihr den Segen nicht genommen hätte, wäre sie in Moab gestorben. Denn es hätte keine Veranlassung für sie gegeben, zurückzukehren. Sie hätte Moab nicht verlassen, wäre nicht in das verheißene Land gegangen, sie wäre dort geblieben, sie hätte nicht den Segen erfahren, den Gott für sie vorgesehen hat. Und sie hätte nicht die Rolle eingenommen, die sie in der Heilsgeschichte einnehmen sollte, nämlich als eine Schlüsselperson, die als Schwiegermutter von Ruth, Ruth in das Volk Gottes hineinbrachte, obwohl sie es gar nicht vorhatte. Und diese Ruth zur Stammesmutter von David und von Jesus Christus. Will. Doch als Naemi nach Bethlehem zurückkehrte, war sie noch so sehr mit ihrem großen Verlust beschäftigt, dass sie noch nicht erkannte, welch ein Werkzeug sie letztlich in der Hand des allmächtigen Gottes war, denn durch ihre krummen Wege wurde Ruth eine Vorfahren unseres Herrn. Manchmal, ihr Lieben, das ist was wir lernen können. Manchmal nimmt Gott uns Dinge der Weg mit Jesus ist nicht einer in Wohlstand und Glück auf Erden und Gesundheit. Das verspricht uns Gott nicht. Manchmal nimmt er uns sogar was. Dinge, die uns wertvoll sind. Vielleicht sind es Dinge, die das Potenzial haben, uns zur Sünde zu verführen. Aus Liebe nimmt er sie uns. Weil sie uns von ihm wegbringen, nimmt der Herr uns Dinge Manchmal nimmt er uns auch Dinge, die an und für sich gut sind. Und wir verstehen das gar nicht und es ist bitter. Aber er tut es, damit wir lernen, dass er unser Alles sein will. Dass wir in unserer Schwachheit erkennen, dass wir seine Gnade brauchen. Wie immer es auch sein mag. Er bringt uns diese Verluste oder Schwierigkeiten oder Probleme nicht, weil er uns hasst und uns bedrängen will oder Rache für unsere Sünde übt. Nein, unsere Sünden hat Jesus Christus am Kreuz getragen. Wenn wir die Kinder Gottes sind, dann liebt er uns durch und durch. Und wenn er etwas nimmt, dann nur, um uns etwas Besseres zu geben. Etwas Besseres. Wir waren draußen, wie Ruth, Moabiter, Vielleicht sind wir wie Naemi, zum Volk Gottes zugehörig, aber doch eigene Wege gegangen und heute sitzt du hier und sagst, ja, ja, es fühlt sich bitter an. Ich möchte dir sagen, Gott meint es gut. Und wir verstehen seine Vorsehung nicht immer und manchmal erst im Rückspiegel. Aber eins ist klar, Gott regiert. Und das macht er an dieser kleinen Familie aus Israel mehr als deutlich. Inmitten des Chaos der Welt, in der sie lebten, hat er seine Vorsehung auf diese Familie gerichtet. Naemi, Ruth, er hat einen Plan mit ihnen. Das gleiche gilt für dein Leben. Du bist ein Kind Gottes, du verstehst die Welt nicht. Du hältst an Dingen fest und es tut so weh, dass sie dir genommen werden. Die Botschaft ist, Gott regiert. Er hat die Kontrolle, seine Vorsehung ist da, seine Liebe ist auf dich gerichtet, deine Sünden hat Christus getragen. Vertraue ihm. Und wenn du auf Abwägen bist, mein lieber Bruder, liebe Schwester, wo immer du bist, wenn du auf Abwägen bist, dann kehr um. Kehr um zu Christus. Und wenn du heute vor dieser Entscheidung stehst, nach Moab zu gehen oder nach Kanaan, dann handle nicht wie Orpa, sondern sag, Herr, ich möchte ein Bekenntnis ablegen. Du bist mein Gott. Und deine Kinder sind mein Volk. Möge
0: Gott uns helfen. Amen. In der Predigt haben wir gehört, dass Naemi und Ruth aus Moab zurück nach Bethlehem kamen. Dort wurde Naemi von den Einwohnern erkannt und begrüßt. Ruth hingegen wird bei der Begrüßung nicht erwähnt und scheint weitestgehend von ihnen ignoriert zu werden. Wir wollen uns jetzt noch einmal die Situationen der beiden Frauen ansehen und dabei auch auf die praktischen Anwendungen achten, die wir selbst daraus mitnehmen können. Ja, Christian, fangen wir bei der Ruth an. Was können wir aus Ihrer Erfahrung hier lernen? Ja, die Ruth hat ja alles hinter sich gelassen. Ihr Volk,
1: ihre Verwandten. Und sie hat gesagt zu Naimi, dein Gott ist mein Gott und dein Volk ist mein Volk. Und hat sich auf den Weg nach Bethlehem gemacht und wurde eigentlich ignoriert bei der Begrüßung. Alles drehte sich um Naemi. Und ich kann mir vorstellen, dass das für die Ruth nicht ganz einfach war. Und so geht es, glaube ich, heute auch manch einem Christen in der Gemeinde. Die Gemeinde, das Volk Gottes, eigentlich dazu da, um Menschen freudig aufzunehmen, mhm. dreht sich manchmal weg, gerade auch wenn neue Leute reinkommen vielleicht auch Menschen, die ein bisschen skurril sind oder vielleicht auch einen Hintergrund haben ausländischer Art, dann ist man nicht ganz so sicher im Umgang. Und manch einer ist dann auch enttäuscht. Mhm. Aber nicht nur das. Wir erleben ja auch im Laufe der Zeit immer wieder, auch hier in der Archegemeinde, dass Menschen kommen und auch eine Zeit lang mit uns gehen. Aber dann irgendwann stellt sich Enttäuschung ein. Und ich glaube, hier ist Ruth uns ein Vorbild. Sie hat sich von dieser Enttäuschung, die sie erlebt haben muss, aufgrund dieser nicht stattfindenden Begrüßung, nicht davon abbringen lassen. Und hat weiter gesagt, Naemi, dein Gott ist mein Gott. Dein Volk ist mein Volk. Die Frage, die wir Menschen stellen müssen, die... Lange Jahre zu einer bibeltreuen Gemeinde gehören und dann irgendwann enttäuscht sind und sich abwenden, ist immer die: Was erwarten wir eigentlich von Gemeinde? Ich glaube, das ist eine entscheidende Frage. Glauben wir, dass Gemeinde dazu da ist, nur uns zu dienen und uns gut zu tun oder vielleicht auch eine Plattform zu bieten für unsere Gaben? Ja, oder dass sie auch unsere Meinung übernimmt, dann kann es schon sein, dass man sich irgendwann enttäuscht abwendet, weil man die Grundlage der Heiligen Schrift verlassen hat. Denn die Gemeinde ist nicht dazu da, dass jeder nur an sich denkt, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Die Briefe sind voll von Aufforderungen, dass wir einander dienen sollen, dass wir einander sogar ermahnen sollen. Und in dem Moment, wenn jemand das nicht mag, dann fühlt er, als wenn ihm eine Laus über die Leber läuft und dann nimmt er die Beine in die Hand und läuft weg. Und ich finde, hier sehen wir bei Ruth, von dieser Erstenttäuschung hat sie sich nicht abbringen lassen. Und ich glaube, wir dürfen auch davon lernen, zumindest uns zu überprüfen, wie ist mein Verhältnis zur Gemeinde, wann ist der Punkt erreicht, dass ich gehe und warum gehe ich dann überhaupt. Habe ich mich dann vielleicht vom Wort Gottes zu weit entfernt und habe nicht verstanden, dass die Gemeinde ein Ort ist, in die ich mich hinein investieren soll, um zu dienen und
0: den anderen auch zu sehen. Oh ja, also das kann man sicher von der Ruth lernen. Absolut. Dann haben wir natürlich noch die Naemi. Wie reagierte sie, als die Leute aus Bethlehem sie freudig begrüßt haben? Ja, die
1: Naemi, naja, wir haben es in der Predigt gehört und es ist einfach so, sie, sie war bitter. Nennt mich nicht Naemi, sondern nennt mich Mara. Das ist bitter. Mhm. Ja, und warum? Ja, weil die Hand Gottes schwer gegen mich ausgestreckt war. Weil er mich auf den Boden gebracht hat mhm. und weil er mich also gedemütigt hat. Und ich habe Mann und Söhne verloren und nun bin ich hier
0: und habe nichts. Mhm. Das war so ihre Reaktion. Dabei hat sie jedoch einen ganz wichtigen Aspekt außer Acht gelassen. Ja, naja, das
1: ist ja immer die Frage. Was ist eigentlich, was steckt dahinter? wenn wir als Kinder Gottes von unserem Herrn zurechtgewiesen werden. Ja. Wir haben es gesehen, Naemi hatte das Volk Gottes und das Land Gottes und die Familie Gottes in Bethlehem, bevor sie auszog nach Moab und das ist ein Bild dafür, dass sie die Segnungen Gottes und den Einflussbereich Gottes verlassen hat. Und sich sogar Moab zugewandt hat, den Feinden Israels. Mhm. Mit anderen Worten, sie ist eigene Wege gegangen. Und so geht es heute Menschen ja auch, Christen auch. Sie fangen an, plötzlich die Umgebung und das, was Gott nicht will, lieber zu gewinnen, als das, was Gott für sie vorgesehen hat. Und was macht Gott dann? Mhm. Den er lieb hat, den züchtigt er. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das sehen, wir hier, das sehen wir hier bei der, bei der Naimi. Mhm sie wurde gezüchtigt und das fühlt sich nicht immer schön an. Das ist bitter.
0: Hm. Ja, ich wollte schon sagen, siehst du dann also das so, dass bei der Naemi fast doch eine Art Strafe Gottes zu sehen ist oder eben, wie du schon durchblicken lässt, wenigstens Züchtigung oder Erziehung Gottes? Ne? Erziehung, ich würde sagen Erziehung. Die Strafe, wir dürfen nicht den Fehler
1: machen zu verwechseln, dass die Strafe für die Sünde, die Naemi tat, letztlich auf dem noch zukommenden Messias liegt, der da ja noch nicht erschienen war, aber für uns Gläubige und sie, das es ja auch im Glauben erfasst haben, da wird ein Erlöser kommen, der trägt unsere Strafe. So, also, wenn Gott uns zurechtweist, dann nicht, weil er uns straft und wir noch für unsere Sünde bezahlen müssen. Nein, das hat Christus getan. Mhm. Halleluja. Das wäre sonst ganz schlimm. Dann wären wir ja sofort weg. Dann wären wir ja, mhm. hätten wir ja keine Chance mehr. Nein, aber Gott hat uns so lieb. Ja, wie ein Vater seine Kinder und er weist uns zurecht und möge Gott uns helfen, dass wir diese Zurechtweisung annehmen und wir werden ja sehen, wie Naimi dann auch im Laufe der Geschichte darauf reagiert. Und das kann ich nur sagen, möge Gott uns allen
0: helfen. Manchmal nimmt Gott uns gewisse Dinge und wir verstehen die Welt nicht mehr. Aber wir dürfen wissen, dass er regiert und seine Vorsehung da ist. Wenn Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema wünschen, empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Im Besonderen den Abschnitt »Der neue Mensch vertraut der Vorsehung Gottes«. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail Nun verabschiede ich mich von Ihnen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.